0: Olá amigos, aqui quem fala Puta que pariu. Olá amigos, aqui quem fala é o Yuri do Eurofute e vamos começar agora a gravação do primeiro podcast oficial mesmo do Eurofute, já que o primeiro o primeiro mesmo, aquele que eu tinha lançado antes, foi só um teste. Só para ver se ia dar certo e muita gente gostou, por incrível que pareça, teve muita gente até elogiando. Então vamos continuar né? Eu nem ia gravar esse hoje para falar a verdade, eu ia deixar para gravar só depois da, do fim, das semifinais da UEFA Champions League, após o jogo da volta de Ajax e Tottenham e Liverpool e Barcelona. Só que o jogo de hoje foi histórico mais do que já seria, já seria histórico porque é uma final de Champions, mas foi mais do que o comum, porque foi uma das maiores atuações da vida de Lionel Messi na UEFA Champions League, não só pelos gols e pelo golaço absurdo de falta, mas também por tudo que ele fez, por tudo que ele correu, ajudando na marcação, criando, driblando, correndo, foi uma coisa simplesmente espetacular. Primeiro que muita gente está com raiva do Klopp porque ele não colocou o Firmino em jogo e porque ele colocou o Diogo Gomes de titular. Primeiro eu queria dizer que ele não não é como se o Klopp quisesse deixar o Firmino no banco. Não, não, não vamos ser estúpidos É claro que o Klopp queria colocar o Firmino em jogo É claro que o Klopp queria o Firmino de titular Só que não vale a pena arriscar agora Não valia a pena arriscar agora Porque era o primeiro jogo E porque o Liverpool ainda tem dois jogos Restando na Premier League Para tentar o título E queiram ou não queiram O título da Premier League é mais importante para o Liverpool Do que o título da Champions É um título que o Liverpool nunca venceu o Liverpool nunca venceu a Premier League. E é o Liverpool. Então para o Klopp. E acho que para a maioria dos torcedores do Liverpool. Vencer a Premier League é mais importante. E o Liverpool está a duas vitórias e um tropeço do Manchester City de ser campeão. E ele não podia arriscar o seu principal jogador ofensivo agora. Então colocar ele em campo. Significaria correr o risco dele ter uma lesão de fato. E perder o restante da temporada E aí ele perderia não só os jogos da Premier League Como perderia o jogo da volta Da Champions Afinal o Klopp não entrou, não entrou em campo O Liverpool não entrou em campo pensando ah, A gente vai levar 3 a 0 hoje E vai ficar impossível para a volta Ele não entrou pensando isso Aconteceu porque Porque tem o Messi Então eu não acho que ele errou Primeiramente isso Agora falando do jogo O Liverpool não fez um jogo ruim você olha o placar, nossa, 3x0 o Barcelona e você pensa que foi um jogo ruim, mas não foi um jogo ruim. O Liverpool começou pressionando muito bem o Barcelona, o Barcelona não conseguia fazer a saída de bola com o Mané e com o Salah espetados nas pontas e com o Inaldo incomodando muito o Busquets. O Barcelona tentava fazer aquela saída pelas laterais e na maioria das vezes acabava tendo que rifar a bola. Apenas quando conseguia passar por essas primeiras linhas, o que, como eu disse, estava muito difícil por não poder fazer a bola chegar boa para o Busquets por causa da presença do Guinaldo ali, na posição que era do Firmino. O Barcelona acabava tendo uma dificuldade tremenda para conseguir quebrar essas linhas. Mas quando conseguia quebrar, conseguia fazer essa bola chegar limpa para os laterais, para o Roberto. Ou para o Jordi Alba. E na maioria das vezes estava conseguindo criar uma situação ali. E principalmente quando a bola chegava no Messi. Eu achei muito estranho que o Liverpool. Estava deixando a bola chegar muito facilmente. Ao Messi. Mas pelo que me pareceu. O Klopp não quis aderir a, um, a uma estratégia. De marcação individual em cima do Messi. Então não tinha aquele jogador que estava ficando grudado. O tempo, o tempo todo do jogo no Messi. O que ficava mais perto era o Fabinho. E ele conseguiu. Ter bons duelos ali com o Messi, muitas vezes conseguiu até desarmar o Messi Mas sendo o Messi, é muito difícil não levar drible do Messi, é muito difícil deter o Messi Então quase todas as vezes que o Messi estava conseguindo receber a bola no meio Ele estava conseguindo conduzir, ele estava conseguindo driblar, ele estava conseguindo levar Essa bola até o Coutinho, estava conseguindo levar essa bola até o Alba, até o Roberto E estava conseguindo criar chance de gol mas o Liverpool estava muito bem naquela pressão e se não fosse por isso, pode ter certeza que o Barcelona teria até criado mais chances do que já conseguiu criar E aí veio o gol O gol que nasce de uma desatenção tremenda do, Dos dois zagueiros do Liverpool Porque o Suárez está entre os dois O Suárez faz o gesto com o braço Pedindo a bola na frente O Jordi Alba ajeita, cruza O Suárez passa no meio dos dois, ataca a bola e finaliza no contrapé do Alisson Então eu acho um, um, um erro muito grande Porque você não pode deixar um cara como o Soares No meio de, de você você e o seu companheiro Por exemplo, no caso do Van Dijk era o zagueiro de trás ele deixou o Soares entre ele e o Matip E o Matip ficou com o Soares às suas costas E nenhum dos dois conseguiu acompanhar o Soares. Nenhum dos dois conseguiu antever a jogada Porque o zagueiro muitas vezes Ele precisa antever o movimento do atacante Para conseguir antecipar Ou para pelo menos atrapalhar o atacante Coisa que nenhum dos dois fizeram E aí vem o segundo tempo O Barcelona praticamente abriu mão da posse de bola Desde o final do primeiro tempo E o Liverpool acabou Tendo a chance de criar várias situações. E no segundo tempo, pode parecer estranho porque o, o jogo terminou 3 a 0 Mas é, a verdade é que no segundo tempo o Liverpool jogou muito. Até ali, até o primeiro gol do Messi, o Liverpool estava amassando o Barcelona. O Ter Stegen fez duas grandes defesas. E teve uma jogada que nasceu do lado direito com corta-luz, que acho que foi do Wijnaldum. Que a bola ficou limpa para o Milner dentro da área, limpa, ficou limpa, era só escolher o canto, chapar e sair para o abraço. E o que, que ele fez? Ele chutou na mão do Ter Stegen, literalmente na mão do Ter Stegen. E aí, como é que, como é que você vai dizer que o um time fez uma má partida tinha dessas chances? A questão é que os caras que estavam lá para fazer o gol, não conseguiram fazer. Agora que, que eu tô falando, eu me lembrei de outra jogada. Uma jogada dentro da área em que o Henderson faz, ajeita a bola para o Inaldo E a bola vem numa uma situação muito boa para ele. E ao invés dele chutar de primeira, ele tenta dominar. E aí a defesa do Barcelona chega e afasta a bola. O Inaldo não é um atacante, o Hinaldo é um meia. Então talvez não dê, não, não dê para cobrar ele aquele cacuete de atacante de já chegar. Chapando a bola de primeira vez ao invés de tentar dominar E aí se nota a falta que o Firmino faz O Salah e o Mané fizeram boas partidas, principalmente o Salah Mas faltou a eles o trabalho do Firmino O trabalho do Firmino de puxar a marcação de dentro da área O trabalho de, do Firmino de fazer aquela infiltração De dar aquela bola rasteira para eles dois entrando em facão E conseguirem a chance clara de finalização o Mané até teve uma chance clara no primeiro tempo. O Milner fez um, um, um passe perfeito para o Mané. E ele na cara do gol chutou de canela. Você me entende? Assim fica difícil. Mesmo com o Liverpool fazendo um grande jogo. Fica difícil não ser punido perdendo tantas chances claras. E aí o Messi recebe. Quando o Liverpool já estava no auge da sua pressão. Eu até tuitei na hora. Eu tuitei o Valverde está agarrado nesse 1x0 e a qualquer momento o gol do Liverpool vai sair porque o Liverpool está fazendo um grande segundo tempo, e aí acontece o que aconteceu o Messi recebe volta na frente, consegue quebrar aquela linha de marcação que fica entre ele e a meia lua e encontra o Sérgio Roberto infiltrando na área que ajeita para o Soares a bola desvia, tem um um bate-rebate ali, sobe, o Suárez bate de joelho, de coxa nela E no rebote, o Messi passa como uma flecha no meio da defesa do Liverpool Domina a bola no peito e só faz em, empurrar para o gol eu, eu não sei se dá para chamar de falha da defesa do Liverpool Porque quando a, o Suárez finaliza a bola Não tem como o jogador do Liverpool pensar Poxa, ela vai pegar na trave e vai voltar aqui É, é, é muito difícil você cobrar isso o Messi teve a sorte de estar tá posicionado exatamente onde a bola foi. A bola pegou na trave e foi de encontro ao Messi. Então, eu, eu tenho muita dificuldade para cobrar a defesa do Liverpool, porque realmente era uma jogada muito difícil, muito mesmo. E aí vem o gol. O, o gol de falta do Messi, teve, como eu disse, teve algumas pessoas culpando o Alisson pelo gol. Mas, gente, vejam o lance. Vejam onde a bola entrou Vocês acham mesmo que dava para pegar? Mas, mas não dava para pegar Mas nem, nem se fosse o, o Alisson e o Minolê na trave Não dava para pegar nem se o Alisson tivesse duas nuvens, Nem se o Alisson tivesse duas mãos Nem se o Alisson fosse mais bonito do que ele já é Não dava para pegar A bola foi perfeita A bola foi com força A bola foi com curva A bola foi com direção A bola foi no ângulo era impossível pegar. Então eu acho que isso é uma má vontade muito grande com, com o Alisson, por, por ele. Não sei porquê, talvez por ele ser brasileiro, talvez por ele vir do internacional, não sei o motivo, mas é uma má vontade muito grande porque a bola era impossível. O chute foi perfeito, a cobrança foi perfeita. Não, 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 não tinha ninguém que pegasse aquela bola. E falando agora um pouco mais. Da, das chances perdidas pelo Liverpool depois do 3 a 0 imediatamente depois do 3 a 0 o Liverpool cria uma jogada pelo lado esquerdo o Firmino finaliza um dos jogadores do Barcelona tira a bola em cima da linha e ela sobra limpa pro o Salah limpa e o que ele faz chuta na trave sem goleiro tinha acho que era dois ou três jogadores do Barcelona na linha mas eram todos jogadores de linha. Nenhum deles poderia colocar a mão na bola. Era só o Salah tentar acertar a bola no gol. Só isso. Só acertar a bola no gol. Eu nem cobro que ele faça o gol. Porque como eu disse. Tinha três jogadores do Barcelona na linha. Mas o mínimo que ele tinha que fazer. O Salah. Jogador da Premier League. Artilheiro da Premier League. O mínimo que ele devia fazer. Era acertar o gol. Como eu disse. Se o Salah faz o gol. Eu disse lá no Eurofoot Se o Salah faz o gol O Liverpool iria para Enfield Anfield no jogo de volta Precisando de 2 a 0 Para classificar Agora precisa de 4 Então vocês entendem o peso Que foi essa perda do Salah essa, essa perda desse gol Do Salah Que fez uma boa partida, não fez uma partida ruim Mas vai ficar lembrado por essa chance E falando Mais sobre a partida do Messi Como eu disse Foi um das Maiores atuações do Messi na Champions. Eu, eu tô aqui com os números do, do Software Score. Deixa eu ver aqui. Ele deu dois chutes no gol, dois. E fez dois gols. Foram os dois chutes do gol. Ele não deu nenhum chute para fora. E teve duas finalizações bloqueadas. Ou seja, aí você já vê a eficiência do cara. Sobre os drives, a gente viu. Eu falei muitas vezes que o Messi estava conseguindo receber a bola e Quebrar as linhas, as linhas de defesa do Liverpool facilmente Conseguir passar ali pelo meio com uma flecha facilmente E aqui, ele deu 9 dribles no jogo 9 contra o Liverpool Porque é um dos times reconhecidamente que tem a, a, a maior pressão da Europa Um dos times de maior pressão da Europa De melhor defesa da Europa E o Messi deu 9 dribles Contra o Liverpool Criou um, um uma grande chance. Deu um passe decisivo. Ganhou 15 duelos. Sofreu apenas 2 desarmes. Sofreu 4 faltas. E deu um desarme. Esse, esse dos duelos aqui é muito importante. Porque o Messi passou o jogo todo correndo. Todo. O cara parecia que estava ligado no 220. Eu nunca vi. Poucas vezes eu vi o Messi desse jeito. Aquela frase dele no começo da temporada parece que realmente mudou a mentalidade do Messi, porque ele está jogando cada jogo do Champions como se fosse o último, como se fosse um prato de comida, como se fosse um, uma Coca-Cola no deserto, o cara está on fire, está pegando fogo, e não à toa ele tem tido essas atuações absurdas na Champions, ele ainda conseguiu deixar o Vidal, na cara do gol, o Vidal não chutou, o Messi até reclamou com ele. Ele deixou o Soares em ótima chance no mano a mano com o Matip. O Soares tentou driblar e perdeu a bola. E no último lance do jogo ele deixa o Dembélé debaixo do gol. Só ele e o Alisson e o Dembele quebra a bola. O Dembele chuta na cabeça da bola. Não, não sei o que raios ele fez. A bola para praticamente selar o confronto, se já, não, já tá selado. Então não, não, não tem muito o que falar. A nota dele foi 9.3 no Sofascore. Score. A segunda melhor nota dele nessa Champions eu acho Que a nota dele contra o Manchester United foi 9.9 E foi sem palavras foi, foi impecável O Messi, eu acabei de twittar no Eurofute Que eu só não coloco essa atuação dele como a melhor Em semifinal de Champions Por causa da semifinal contra o Real Madrid em 2012 Que pra mim foi um negócio absurdo foi até essa de hoje para mim foi melhor do que a contra o Bayern a contra o Bayern foi muito boa teve um gol absurdo contra o Boteng mas essa de hoje eu sinceramente eu achei melhor eu achei que o Messi desequilibrou mais hoje e também um dado muito interessante o Messi tem seis gols contra o Big Six da Premier League que são aqueles seis times principais que vocês sabem muito bem quem são da Premier League foram dois contra o Tottenham na fase de grupos. Lá em Wembley. Dois contra o Manchester United. Nas quartas de final. No Camp Nou. E agora dois contra o Liverpool. No Camp Nou. nas semifinais da UEFA Champions League. O único jogador na temporada toda. Que fez mais gols do que o Messi. Contra os times do Big Six. Foi o Kun Agüero Do Manchester United. Que... Tem até dois hat-tricks contra os times do Big Six. Tem gol contra o Liverpool. Tem gol contra todo mundo. Ele foi o único jogador que fez mais gols contra o Big Six do que o Messi. E o Messi não joga na Premier League. Então aí você já vê como cai por terra aquele argumento de que ah, se jogasse na Premier League seria diferente. É, seria assim. Não, não seriam seis, seriam 14, seriam 12, 13, 15, seriam mais, né? Não, realmente não seriam seis. Seria diferente, sim. E agora falando sobre o Van Dyke, né? Tanto se falou sobre o confronto Messi e Van Dyke, o cara que não leva o trible contra o melhor driblador do mundo. Um confronto que supostamente poderia ser decisivo para a bola de ouro. Se realmente seria decisivo para a bola de ouro, então acabou, né? A disputa acabou. Porque o Messi destruiu no jogo e o que a gente viu foi um Van Dyke ok. Um Van Dyke discreto. Um Van Dyke que não. Não fez uma, uma partida monstruosa não, não foi aquele Van Dijk desequilibrante ele, 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 ele fez Ele não fez uma partida ruim Não dá pra dizer Ah, o Van Dijk fez uma partida ruim O Van Dijk é, afundou o livro Não, não dá pra dizer Só que não foi Uma partida que, que você se espera Do melhor zagueiro do mundo Numa semifinal de Champions League no, Contra o Barcelona no campo nu Vocês me entendem? Porque... O Van Dijk, assim, eu, eu, eu falei no Eurofoot, o Van Dijk, ele não dá bote. O Van Dijk, ele espera para ver o que o cara que tá com a bola vai fazer, quando o cara vai para cima dele, ele não dá bote de jeito nenhum. Ele deixa a iniciativa com o cara e se o cara der mancada, ele vai lá, dá a estocada na bola e tira a bola dele. Isso contra a maioria dos jogadores no planeta vai dar certo se você for um cara que tem um bote muito bom, que tem aquela estocada na bola muito boa, o um tempo de bola muito bom, como tem o Van Dijk. Mas, cara, jogando contra o Messi, você fazer isso é meio que suicídio. Porque o, qual é a estratégia mais básica para enfrentar o Messi? Uma estratégia para deter ele, a gente sabe que não existe. Mas, ao menos, uma estratégia básica é ter um cara na sobra para o cara que, que for na marcação do Messi não ficar sem pai nem mãe depois que o Messi passar por ele Porque provavelmente vai passar Então, mesmo que você dê o bote no Messi e leve o drible Ainda assim vai ser importante Porque o cara que está na sobra pode conseguir atrapalhar a jogada do Messi Pode conseguir tirar a bola do Messi Então, isso do, do Van Dijk ter jogado tão distante do Messi Ter evitado uma, ao, ao máximo o contato com o Messi Eu não gostei Eu achei que o Fabinho fez uma partida defensivamente muito melhor do que o Van Dijk. Eu achei que o Matip foi melhor do que o Van Dyke, porque em algumas situações ele conseguiu evitar a... que chances fossem criadas ali, principalmente naquela do Soares. Então eu, sinceramente, eu esperava mais do Van Dijk. Repito, não foi uma partida ruim, mas foi uma partida abaixo do que se espera do melhor zagueiro do mundo, reconhecido por todos na temporada 2018-19. Então, é isso, né? Barcelona 3, Liverpool 0. Eu acho muito difícil que o Liverpool consiga o 4x0, porque fim de semana vai jogar pela Premier League, um jogo absolutamente decisivo que precisa vencer. Se não vencer, praticamente o Manchester City já será campeão. E o jogo da volta contra o Barcelona já é na terça-feira, não é nem na quarta, já é na terça. Então, é muito pouco tempo para você conseguir recuperar os caras e o Liverpool vai precisar jogar com a intensidade no máximo e ainda por cima não levar gols de contra-ataque do Barcelona que provavelmente vai ter o time todo descansado já que no final de semana não precisa botar o time titular já é campeão da liga e que talvez até no jogo de volta quem jogue seja o Dembele, que apesar de fez o que fez hoje é um jogador muito rápido muito driblador que sabe criar chances e vai ter o Messi né não tem muito o que falar vai ter o Messi então é isso Obrigado para todos que escutaram e até a próxima.